0: 가 길어지기 시작했을 때 나는 황혼 속에서 그녀와 함께 침대에 머물고 싶어서 더 오랫동안 책을 읽었다. 그녀가 내몸 위에서 잠이 들고 마당의 톡질 소리도 잠들고 집바위의 노랫소리가 들려오고 그리고 부엌에 있는 물건들의 색깔 중에서 약간 밝거나 약간 어두운 잿빛 색조만이 남게 될 때면 나는 이 세상에서 가장 행복했다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은요. 어, 그런데 조금 전에 녹음 들어오기 직전에 간단하게 소개 말씀드리면서 얘기하려고 제가 오늘 읽으려는 이 책을 바탕으로 만들어진 영화를 검색했다가 크게 당황했습니다. 제가 이 책을 이번 주에 고른 이유 중에 하나는 저는 이 얘기를 원작으로 한 영화가 우리나라에서도 흥행했을 거라고 당연한 것처럼 생각하고 있었어요. 그래서 많은 분들이 이미 내용을 알고 계시다는 전제로 골랐거든요. 이 소설이 반전이라고 할수 있는 대목들이 여러 번에 걸쳐서 나오고요. 그 반전들이 그냥 재미나 충격을 위한 게 아니라 그 반전마다 정말 천 갈래, 만 갈래의 감정과 생각들, 그리고 끝까지 느낌표보다는 물음표, 질문을 던지는 주제의식이 얽혀있는 걸작인데요. 어, 이 걸작을 원작으로 한 영화도 정말 저한테는 살면서 지금까지 봤던 가장 좋은 영화들 중에 하나였고요. 근데 제가 무슨 저만의 취향에 빠져서 오지의 예술 영화를 얘기하면서 이런 말씀을 드리는 게 아니라 일단 감독은 비 아워즈, 빌리 엘리엇 같은 작품들을 만들었던 스티븐 달드리 그리고 주연이 케이트 윈슬렛의 레이프 파인즈 그리고 케이트 윈슬렛이 2009년에 이 영화로 아카데미 여우주연상을 받았습니다. 그해 상당히 화제가 됐던 영화거든요. 그래서 우리나라에서도 완전 인기 영화일 거라고 당연히 생각하고 있었는데 어 그래서 이 반전들은 다 알고 있으실 테니까 영화만 봤던 분들을 위해서 그 원작에서 문학으로서의 느낌이 좀더 도드라지는 대들을 발췌 낭독하면 된다라고 생각하고 읽을 대목들을 골랐는데요. 방금 보니까 그게 아닌 거예요. 우리나라에서 개봉했을 때 45만 명이 봤다고 초록색 포털에 돼 있습니다. 45만도 적은 숫자는 아니지만 뭐 제가 다들 줄거리를 알고 계시겠거니 할 수는 없는 이야기라는 얘기겠죠 이거는 그래서 지금 다급하게 좀 발췌할 부분을 바꿔야 되는 거 아닌가 하고 있는데 녹음 시간은 정해져 있다 보니까 북적북적 시작한 이래로 가장 소위 멘붕입니다 어쩌죠? 일단 영화를 검색했던 김에 이 초록 포털은 영화 속에 관람객 평점을 같이 올리잖아요. 방금 보니까 그 중에서 가장 좋아요, 엄지손가락 위로 척을 많이 받아서 맨 위에 올라와 있는 관람객 한줄 평이 정말 빵 터지면서 <웃음> 깊이 공감되는 한마디가 있어서 소개를 해드리면요. BURB 땡땡땡님이 별점, 만점, 별 다섯 개를 주면서 648명이 좋아요를 눌렀는데요. 니네 먹먹하고 싶어? 그럼 이거 봐봐. 한 3일 헤맨다. <웃음> 봐봐입니다. 봐봐. 봐바. 정말 이보다 더잘 소개할 수는 없다는 생각이 드는 한마디였습니다. 저도 영화부터 보았지만요. 영화가 책에 눌리지 않도록 잘 만들어지는 놀라운 일을 해냈을 뿐 원작은 더더욱 그러합니다 오늘의 책은 더 리더 책 읽어주는 남자입니다 낭독을 허락한 출판사 시공사에 감사드립니다 당신의 북적 먼저 할게요 저희 좀 경사가 있습니다. 북적북적에도 처음으로 별풍선이 팟빵 캐시가 왔습니다. 3주 전에 제가 읽었던 마르타의 일 에피소드에 c 원어원님이 무려 5천원을 쏘아주셨어요. 정말 고맙습니다. 댓글도 나중에 남겨주셨더라고요. 최근 시절이 혼란스럽고 복잡하여 북적북적을 제대로 못 들었습니다. 모처럼 휴가를 와서 다시 들었네요. 돌아볼 수 있는 이야기가 있다는 사실에 행복을 느꼈습니다. 그 내용은 등골이 서늘해지는 스토리일진데 어서 서울로 돌아가 뒷이야기를 휘리릭 읽고 싶네요. 늘 같은 자리에서 늘 갓고픈 이야기들을 전해주시는 기자님의 낭독에 깊이 감사합니다. 하고 말씀해주셨어요. 제가 늘 정말 감사합니다. 그리고 늦잠 자는 오키 형님 오 키가 누군지 좀 궁금하네요. 뒤 내용이 너무 궁금해서 주문했습니다. 라고 짧고 굵은 좀 기뻐지게 하는 댓글 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 일요일엔 북작북작해요이 소설의 배경은 1950년대에서 60년대 언저리 어디쯤에 독일입니다. 주인공 소년인 나는 고등학생이고요. 황달에 걸려서 오래 앓다가 오랜만에 집 밖을 나와서 길에서 곤경을 겪던 중에 30대 중반의 한 여성에게 도움을 받습니다. 그리고 사랑에 빠집니다. 소년은 지식인의 아들이고 이 여성의 마음이나 상태, 개인의 역사는 이때까지 이 소년에게 한없이 미스터리일 뿐입니다. 여자는 버스 차장 일을 하고 소년은 이 여자를 도저히 종잡을 수가 없습니다. 아마도 가난하게 살아온 쪽에 속하리라는 것, 아마도 배운 것이 별로 없으리라는 것, 그런 정도의 힌트가 간간히 드러나지만 소년에게는 그런 것이 그때까지 제대로 보이지도 않습니다. 이 소설은 1부에서 3부까지 나뉘어져 있어요. 1부의 일부를 먼저 읽어보겠습니다. 나는 그 여자의 이름을 몰랐다. 나는 꽃다발을 손에 들고서 현관에 수많은 초인종 단추들 앞에서 망설이며 서있었다. 차라리 돌아가고 싶었다. 그러나 그때 한 남자가 건물에서 나왔다. 그는 내게 누구를 찾아왔느냐고 묻더니 슈미츠 부인은 4층에 산다고 알려주었다. 건물 안에는 장식용 석고도, 거울도, 폭이 좁은 양탄자도 없었다. 건물 정면의 화려함과는 달리 계단실이 원래 간직했을 법한 소박한 아름다움은 이미 오래전에 사라지고 없었다. 계단 발판의 빨간 칠은 사람들의 잦은 발길로 가운데 부분이 일렬로 벗겨졌고 계단을 따라 어깨 높이로 붙어있던 초록색 문양의 리놀륨도 달아서 없어졌으며 난간에 살이 떨어져 나간 곳에는 끈이 묶여있었다. 어디선가 세제 냄새가 났다. 사실 나는 이 모든 것을 나중에서야 깨달은 것 같다. 언제나 초라하면서도 언제나 깨끗하고 언제나 똑같은 세제 냄새가 풍겨왔다. 이따금 양배추나 콩 냄새, 음식 만드는 냄새나 빨래 삶는 냄새도 섞여서 풍겨왔다. 이러한 냄새들과 집집마다 문 앞에 놓여있던 신발 털이들 그리고 초인종 단추들 밑에 끼워져 있던 명패들 외에 나는 그곳에 사는 사람들에 대해 아무것도 알지 못했다. 내 기억으로는 계단에서 그 건물에 사는 다른 사람들과 마주친 적은 한 번도 없었다. 나는 또한 내가 슈미츠 부인에게 어떻게 인사를 했는지도 기억하지 못한다. 추측한데 나는 나의 병에 대해서, 그녀의 도움에 대해서, 그리고 그것에 대한 감사에 대해서 두 서너 마디의 말을 준비해 가지고 있다가 그대로 짓거렸던 것 같다. 그녀는 나를 부엌으로 안내했다. 부엌은 그 집에서 가장 넓은 공간이었다. 부엌에는 전기오븐과 싱크대, 욕조와 목욕물 데우는 난로, 테이블 하나와 의자 두 개, 찬장, 옷장, 그리고 소파가 각각 하나씩 있었다. 소파에는 빨간 벨벳천이 씌워져 있었다. 부엌에는 창문이 없었다. 빛은 발코니로 나가는 문에 달린 유리창을 통해서 들어왔다. 그렇지만 빛이 많이 들지 못했기 때문에 문이 열려 있을 때에만 부엌은 환했다. 문을 열어놓으면 마당의 가구 공장에서 날카로운 전기톱 소리가 들려왔고 목재 냄새도 풍겼다. 이 집에는 그밖에 화장대와 테이블, 네개의 의자, 안락의자 그리고 석탄 난로를 갖춘 작고 비좁은 거실이 하나 있었다. 거실은 겨울에도 전혀 불을 떼지 않았으며 여름에도 거의 사용되지 않았다. 창문은 반 호프가 쪽으로 나 있어서 이제는 온통 파헤쳐져 곳곳에 새로 지을 법정과 관청 건물의 토대들이 놓인 예전의 역자리가 한눈에 들어왔다. 마지막으로 이 집에는 창문이 없는 화장실이 하나 있었다. 화장실에서 냄새가 나면 복도에서도 냄새가 났다. 부엌에서 우리가 무슨 이야기를 나누었는지도 나는 이제 더 이상 기억하지 못한다. 슈미츠 부인은 다리미질을 하고 있었다. 그녀는 테이블 위에다 모포와 침대보를 펼쳐놓고 바구니에서 빨래를 하나씩 꺼내 다리미질을 한 다음 다시 접어서 두 개의 의자 중 하나에 올려놓았다. 다른 하나의 의자에는 내가 앉아있었다. 그녀는 속옷도 다리미질을 했다. 나는 그쪽을 쳐다보지 않으려고 했지만 시선을 떼지 못했다. 그녀는 조그맣고 연한 빨간색 꽃들이 수놓인 민소매 원피스를 입고 있었다. 어깨까지 내려오는 잿빛 금발머리는 목덜미에다 머리핀으로 고정시켜 놓았다. 살이 드러난 그녀의 양팔은 새하였다. 다리미를 들고 다리미질을 한 다음 빨래들을 한데 모아 옆으로 치우는 그녀의 손놀림 하나하나는 느리면서도 차분했다. 몸을 움직이고 허리를 구부렸다가 일어설 때에도 마찬가지로 느리면서도 차분했다. 나의 기억 속에서는 그녀의 당시의 얼굴에 그녀의 나중의 얼굴들이 겹쳐졌다. 내가 그녀를 당시의 모습대로 내 눈앞으로 불러내면 그녀는 얼굴이 없는 모습으로 나타난다. 그러면 나는 그녀의 모습을 재구성해야 한다. 훤한 이마, 튀어나온 광대뼈, 연푸른 눈동자, 흠잡을 데 없이 매끄럽고 통통한 입술, 각진 턱, 넓적하고 준엄해 보이면서도 여성스러운 얼굴 모양새 나는 당시 내가 그 얼굴을 아름답게 생각했음을 기억한다 그러나 나는 이제 그 얼굴의 아름다움을 더 이상 떠올릴 수 없다 잠깐 기다려 내가 일어나서 가려고 하자 그녀가 말했다 나도 나가야 해좀 같이 걷자 나는 현관에서 기다렸다. 그녀는 부엌에서 옷을 갈아입었다. 문이 조금 열려있었다. 그녀는 민소매 원피스를 벗고 옅은 녹색의 슬립 차림으로 서있었다. 의자 등받이에는 스타킹이 두개 걸려있었다. 그녀는 그중 하나를 집어들어 양손을 번갈아 돌려가면서 둥글게 말았다. 그녀는 한쪽 다리로 균형을 잡고 그 다리의 무릎 위에다 다른 쪽 다리에 발꿈치를 올려놓고 몸을 앞으로 구부리고서 돌돌만 스타킹을 발가락 끝에 끼우고는 발가락 끝을 의자 위에 올려놓은 후 스타킹을 장단지를 거쳐 무릎을 지나 허벅지까지 끌어올리고는 옆으로 머리를 숙여 스타킹 밴드에다 고정시켰다. 그러고 나서 몸을 일으켜 세우고는 의자에서 발을 내리고 다른 스타킹을 집어들었다. 나는 그녀에게서 눈을 뗄 수가 없었다. 그녀의 목덜미와 어깨에서 슬립이 감추기보다는 살짝 드러내 보이고 있는 그녀의 젖가슴에서 발을 무릎 위에다 올려놓았다가 다시 의자에 놓을 때 속옷을 팽팽하게 만들던 그녀의 엉덩이에서 그리고 처음에는 맨살로 창백한 모습을 보이다가 스타킹 속에서 비단처럼 은은하게 빛나던 그녀의 다리에서 눈을 뗄수 없었다 그녀는 나의 시선을 느꼈다 그녀는 다른 쪽 스타킹을 잡으려다 말고 문쪽으로 몸을 돌려 나의 눈을 쳐다보았다. 나는 그때 그녀의 눈빛이 어땠는지 알지 못한다. 놀란 눈빛이었을까? 묻는 듯한 눈빛이었을까? 다 안다는 눈빛이었을까? 나무라는 눈빛이었을까? 나는 얼굴이 빨개졌다. 화끈하게 달아오른 얼굴로 잠시 그대로 서있었다. 다음 순간 나는 더 이상 참지 못하고 집 밖으로 뛰쳐나와 계단을 달려 내려가 건물 밖으로 도망쳤다. 나는 어슬렁거리며 걸었다. 반호프가, 호이서가, 블루멘가를 지났다. 그곳은 몇년 전부터 내가 학교를 오갈 때 지나던 거리였다. 나는 그곳에 있는 모든 건물들과 모든 정원들, 그리고 모든 울타리들을 해마다 칠을 새로 했지만 목재가 이미 퇴색하고 썩어서 손으로 만지면 부서지던 그 울타리들. 어렸을 때 막대기로 창살들을 타다닥 치면서 달리던 철제 울타리들. 그 뒤에 뭔가 놀랍고 끔찍한 것이 있을 걸로 생각했다가 나중에 직접 기어 올라가 살펴보고는 고작 버려진 꽃밭과 딸기밭과 채소밭 따위가 지루하게 늘어져 있는 것을 확인했던 높은 벽돌 담장 등을 낱낱이 알고 있었다. 나는 도로의 둥근 포석들과 아스팔트와 번갈아 가며 문양을 맞춰 깔아놓은 보도의 타일들과 물결 모양으로 깔아놓은 현무암들과 타르와 자갈들을 알고 있었다. 그 모든 것은 내게 친숙했다. 나의 심장이 더 이상 가쁘게 쿵쾅거리지 않고 나의 얼굴도 더 이상 달아오르지 않게 되었을 때 부엌과 현관 사이의 그 조우도 멀리 사라져버렸다. 나는 나 자신에 대해 화가 났다. 나는 나 자신에게 기대했던 대로 당당하게 행동하지 못하고 어린애처럼 그곳에서 도망쳐 나왔다. 나는 이제 결코 아홉 살이 아니라 15살이었다. 물론 당당한 행동이란 것이 어떻게 하는 것이었는지는 내게 수수께끼로 남아있었다. 또 다른 수수께끼는 부엌과 현관 사이에서의 우연한 조우 그 자체였다. 나는 왜 그녀에게서 눈을 떼지 못했는가. 그녀는 아주 탄탄하면서도 여성스러운 몸매를 갖고 있었다. 그녀의 몸은 나의 눈길을 끌어당겨 머물게 하던 어떤 소녀들의 몸매보다 풍만했다. 그러나 그녀를 만약에 수영장에서 보았더라면 그녀는 그렇게 내 눈에 띄지 않았으리라고 나는 확신했다. 그녀는 또한 내가 수영장에서 본 소녀들이나 여자들보다 벗은 몸을 더 많이 보여준 것도 아니었다. 게다가 그녀는 내가 꿈꾸던 소녀들보다 나이가 훨씬 많았다. 서른은 넘지 않았을까? 자신이 아직 살아보지 못했거나 앞으로 다가올 나이를 알아맞힌다는 것은 어려운 일이다. 그로부터 몇년뒤 나는 내가 단순히 그녀의 몸매 때문이 아니라 그녀의 몸놀림 때문에 그녀로부터 눈을 떼지 못했음을 깨닫게 되었다. 나는 나의 여자친구들에게 스타킹을 신는 모습을 보여달라고 부탁했다. 그렇지만 왜 그런 부탁을 하는지에 대해서는 그들에게 설명할 수 없었다. 부엌과 현관 사이에서 있었던 그 조우에 대해서는. 그리하여 나의 부탁은 고무밴드와 레이스와 에로틱한 별난 장비들에 대한 소망으로 읽혔다. 그리고 실제 나의 부탁이 실현되었을 때 그것은 교태어린 포즈가 되어버렸다. 그러나 그건 내가 눈길을 떼지 못했던 그 장면과는 거리가 멀었다. 그녀는 나를 향해 교태를 부리지도 않았고 포즈를 취하지도 않았었다. 또한 내가 기억하기로 그녀가 내게 그런 자세를 취한 적은 한 번도 없었다. 나는 그녀의 몸과 태도와 몸놀림이 가끔 굶떠 보였다고 기억한다. 그렇다고 그녀가 몸이 무거웠다는 뜻은 아니다. 오히려 그녀는 자신의 몸에 안쪽으로 들어가 앉아 자신의 몸을 몸 자체에 그리고 머리가 내리는 어떤 명령에도 방해받지 않는 그 나름의 조용한 리듬에 내맡긴 채 외부 세계를 잊어버린 듯이 보였다. 바로 이와 같은 외부 세계에 대한 망각이 그녀가 스타킹을 신을 때의 모든 태도와 몸놀림에도 깃들어 있었다. 그러나 스타킹을 신을 때 그녀의 태도는 굼뜨지 않고 오히려 유려하게 우아하고 고혹적이었다. 그것은 젖가슴과 엉덩이와 다리에 대한 욕이 아니라 몸의 내면으로 깊이 들어가 바깥세상을 잊어버리라는 요구였다. 비록 내가 지금에 이르러서는 그것을 깨닫고 이렇게 그에 대해 이야기까지 하지만 당시에는 전혀 알지 못했다. 그러나 당시에도 무엇이 나를 그토록 흥분시키는 건지에 대해 생각만 하면 나는 늘 흥분되곤 했다. 그 수수께끼를 풀기 위해 나는 그때의 조우를 다시 기억 속으로 불러들였고 그러면 그 조우를 풀리지 않는 수수께끼로 만듦으로써 내가 스스로 만들어놓았던 거리감은 사라졌고 나는 모든 것을 다시 내 눈앞에 볼수 있었으며 또다시 거기서 눈을 떼지 못했다. 그녀와 헤어져 집에 돌아와 보니 부모님과 다른 형제들은 벌써 저녁을 먹고 있었다. 왜 그렇게 늦었니? 엄마가 너 때문에 얼마나 걱정했는지 알아? 아버지의 목소리는 걱정스럽기보다는 화난 듯이 들렸다. 나는 길을 잃었었다고 말했다. 엘렌프리토프를 거쳐 몰켄구어까지 가는 산책을 계획했는데 아무리 걸어도 아는 곳은 나오지 않았으며 그러다가 마침내 누스로흐에 도착했다고 말했다. 돈이 없어서 누스로흐에서 집까지 뛰어오는 수밖에 없었어요. 히치하이크를 할 수도 있었잖아. 내 여동생은 부모님이 하지 말라고 해도 가끔씩 히치하이크를 했다. 형이 빈정대는 투로 씩씩거리며 말했다. 몰켄쿠하고 누스로흐라고? 그건 완전히 다른 방향이잖아. 누나는 나를 살피는 눈길로 쳐다보았다. 저 내일부터 다시 학교에 나갈래요. 학교에 가거든 지리 시간에 신경 좀 써라. 북쪽과 남쪽이 있고 그리고 해는 말이야. 엄마가 형의 말을 가로막았다. 3주는 더 쉬어야 한다고 의사 선생님이 말씀하셨어. 엘렌 프리트 호프를 거쳐 누스로우까지 갔다가 뛰어서 돌아올 수 있다면 얘는 학교에도 다시 나갈 수 있어요. 얘한테 부족한 거는 힘이 아니라 이해력이에요. 아주 어렸을 적엔 형과 나는 늘 몸으로 치고받고 싸웠으며 그 후로는 말로 싸움을 벌였다. 나보다 세살 위인 형은 나보다 이두 가지 면에서 모두 우월했다. 언젠가부터 나는 형에게 응수하는 일을 그만두었으며 그리하여 형의 공격적인 시도를 무의미하게 만들었다. 그 후로 형은 기껏해야 불평을 늘어놓는 것으로 그쳤다. 당신 생각은 어떠세요? 어머니는 아버지에게 물었다. 아버지는 나이프와 포크를 접시에다 올려놓고 의자에 등을 기댄 채 무릎 위에 손을 포개고 있었다. 아버지는 아무 말도 하지 않은 채 엄마가 아이들이나 집안일 문제로 말을 걸 때면 늘 그랬듯이 깊이 생각에 잠긴 듯한 눈길로 있었다. 그럴 때마다 늘 나는 아버지가 정말로 엄마의 질문에 대해서 생각하는 것인지 아니면 자신의 문제에 대해서 생각하는 것인지 자문해 보았다. 아버지는 어쩌면 엄마의 질문에 대해서 생각해 보려 한것 같기도 했다. 그러나 일단 생각에 빠지면 아버지는 자신의 일 이외의 것은 생각하지 않았다. 아버지는 철학 교수였으며 생각하는 것은 아버지의 삶이었다. 생각하고 읽고 글을 쓰고 가르치는 것은 나는 가끔 가족인 우리가 아버지에겐 가축과 같은 존재라는 느낌을 받았다. 산책 나갈 때 데리고 가는 개, 그리고 데리고 노는 고양이. 사람의 무릎 위에서 몸을 동글게 말고 쓰다듬어주면 가르랑거리는 고양이. 이 녀석들은 우리에게 사랑스러운 존재일 수도 있고 어떤 면에서는 필요한 존재일 수도 있다. 그러나 먹이를 사러 가고 고양이의 변기를 치우고 가축병원에 가는 것은 사실 너무 힘든 일이다. 왜냐하면 생은 다른 곳에 있기 때문이다. 나는 그의 가족인 우리가 그의 생 자체였으면 정말로 좋겠다고 간절히 바랐다. 가끔 늘 불평만 늘어놓는 나의 형과 뻔뻔스럽기 짝이 없는 나의 여동생도 차라리 다른 모습이었으면 좋겠다고 생각했다. 그러나 그날 저녁엔 그들 모두가 갑자기 사랑스러워 보였다. 나의 어린 여동생. 생각건데사남매 중에 막내라는 것은 쉬운 일은 아니었을 것이다. 그리고 어느 정도 뻔뻔스럽지 않고서는 자기의 주장을 할수 없었으리라. 나의 형, 우리는 한 방을 썼다. 이건 분명히 나보다는 형에게 참기 힘든 일이었을 것이다. 게다가 형은 내가 병이 난 후로는 방을 완전히 내게 넘겨주고 거실의 소파에서 잠을 자야 했다. 그런 그가 어떻게 불평을 늘어놓지 않을 수 있었겠는가. 나의 아버지, 그에게 우리 자식들이 어떻게 그의 생이 될수 있었겠는가. 우리는 자라나 곧 어른이 될 것이고 그러면 집에서 나갈 텐데. 나는 마치 우리가 다섯 개의 가지에 다섯 개의 촛불이 켜져 있는 청동촛대 아래 둥근 식탁에 마지막으로 함께 앉아 있는 것 같았으며 또 우리가 가장자리에 초록색 넝쿨 문양이 수놓인 접시의 음식을 마지막으로 먹는 듯한 느낌을 받았고 그리고 우리가 그렇게 허물없이 이야기를 나누는 것도 마지막이란 생각이 들었다. 나는 마치 작별의 자리에 앉아있는 것 같았다. 나는 아직 그 자리에 앉아있었지만 마음은 이미 다른 곳에 가있었다. 나는 어머니와 아버지 그리고 다른 남매들에 대한 향수를 느꼈고 그리고 그 여자와 함께 있고 싶은 그리움을 느꼈다. 아버지가 내 쪽을 건너다 보았다. 저 내일부터 다시 학교에 나갈래요. 네 입으로 그렇게 말했지. 그렇지 않니? 그래요. 아버지에겐 내가 엄마가 아닌 자신에게 그것을 물었다는 사실과 그리고 또 내가 다시 학교에 나가야 할지 어떤지 잘 모르겠다고 우물쭈물하지 않은 점이 눈에 띈것 같았다. 아버지는 고개를 끄덕였다. 그러면 내일부터 다시 학교에 나가도록 해라. 그러다가 너무 힘들면 다시 집에서 쉬도록 해. 나는 기뻤다. 동시에 나는 이제 작별이 이루어졌다고 생각했다. 사랑 행위가 끝나면 우리는 완전히 탈진했다. 그녀는 내몸 위에서 잠드는 경우가 많았다. 나는 마당에서 들려오는 전기톱 소리와 기계톱을 쓰면서 톱소리보다 더 크게 질러대는 직공들의 시끄러운 외침 소리를 들었다. 톱소리가 잦아들면 반호프가를 달리는 자동차들 소리가 부엌까지 희미하게 들려왔다. 아이들이 떠들며 노는 소리가 들려올 때마다 나는 학교가 파했으며 한시가 넘었음을 알아차렸다. 정호가 넘어 집에 돌아온 이웃사람은 발코니에 새 먹이를 뿌려주었고 그러면 비둘기들이 날아와 구구거렸다. 이름이 뭐예요? 나는 그녀에게 일곱째인가 여덟째 되는 날에 물어보았다. 그녀는 내몸 위에서 잠이 들어 있다가 막 눈을 떴다. 나는 그때까지 당신이라든가 너라는 호칭을 피했었다. 그녀는 놀라서 벌떡 일어났다. 뭐라고? 이름이 뭐냐고요. 그건 왜 하려고 그러니? 그녀는 나를 의심하는 눈길로 쳐다보았다. 당신하고 나는, 나는 당신 성만 알고 이름은 모르잖아요. 난 당신 이름을 알고 싶어요. 그게 뭐 잘못되기라도. 그녀는 웃었다. 아무것도 아니야, 꼬마야. 아무것도 잘못된 거 없어. 내 이름은 한나야. 그녀는 계속해서 웃었다. 그녀는 웃음을 그치지 않았다. 그 바람에 나도 덩달아 웃었다. 당신 모습이 정말 우스꽝스러워 보여요. 난 반쯤 잠들어 있었거든. 네 이름은 뭐니? 나는 그녀가 내 이름을 알고 있을 걸로 생각했다. 학교에서 쓰는 물건들을 책가방에 넣어 가지고 다니지 않고 겨드랑이에 끼고 다니는 것은 정말 멋진 일이었다. 그래서 내가 나의 물건들을 그녀의 부엌에 있는 테이블에 올려놓으면 맨 위에 즉 공책들뿐만 아니라 책들 위에 적혀있는 내 이름이 보였다. 나는 책들을 튼튼한 종이로 싸고 거기에다 책 제목과 내 이름을 적은 표차를 붙여놓고 냈다. 그러나 그녀는 그것을 보지 못했던 모양이다. 내 이름은 미하엘 베르크예요. 미하엘, 미하엘, 미하엘 그녀는 내 이름을 음미했다. 내 꼬마의 이름은 미아엘이고, 대학생, 고등학생이에요. 고등학생이고, 나이는 17살? 나는 그녀가 내게 덧붙여준 두 살을 자랑스럽게 여기며 고개를 끄덕였다. 17살이고, 이 다음엔 커서 유명한 그녀는 머뭇거렸다. 내가 뭐가 되고 싶은지는 나도 몰라요. 하지만 넌 공부 열심히 하잖아. 글쎄요. 나는 그녀에게, 내겐 그녀가 공부나 학교보다 더 중요하다고 말했다. 그리고 또 지금보다 더 자주 그녀에게 들르고 싶다고. 어차피 난 낙제할 거예요. 몇 학년을 낙제하는데? 그녀는 몸을 일으켜 세웠다. 그것이 우리가 처음으로 제대로 나눈 대화였다. 고등학교 1학년. 나는 병이 나서 지난 몇달 동안 공부를 거의 하지 못했어요. 이번 학년을 해내려면 앞으로 멍청할 정도로 공부만 해야 할 거예요. 난 지금 이 시간에 학교에 있어야 해요. 나는 그녀에게 내가 수업을 빼먹고 있다는 사실을 이야기했다. 나가. 그녀는 이불을 휙 젖혔다. 당장 내 침대에서 나가라고. 그리고 공부를 하지 않으려면 다시는 찾아오지 마. 네가 하는 공부가 멍청하다고? 멍청하다고? 차표를 팔고 개차라는 일이 어떤 것인지 알기나 하니? 그녀는 일어나서 벌거벗은 채로 부엌에 서서 차장 역할을 해보였다. 그녀는 왼손으로 차표철이 들어있는 조그만 서류 가방을 열고 고무골무가 끼워져 있는 같은 손의 엄지손가락으로 차표 두 장을 밀어서 떼어내고서 허리께에서 흔들대고 있던 오른손으로 손목에 매달려 있는 펀치의 손잡이를 잡고서는 두번 개찰을 했다. 로르바흐 두 장. 그녀는 개찰기를 손에서 놓고 손바닥을 펼쳐 지폐를 한장 받아든 다음 그녀의 배 앞에 매달려 있는 전대를 찰칵 열어 지폐를 집어넣은 뒤 전대를 다시 찰칵 닫고서 전대 바깥쪽에 달린 동전용 칸에서 동전을 끄집어냈다. 아직 차표를 못 구한 사람 없어요? 그녀는 나를 쳐다보았다. 멍청하다고? 넌 멍청한 게 뭔지 모르고 있어 나는 침대 가장자리에 앉아있었다 마취당한 기분이었다 미안해요 내가 해야 할 일을 할게요 내가 해낼 수 있을지 모르겠어요 앞으로 6주 뒤면 이번 학년이 끝나거든요 한번 해볼게요 하지만 당신을 다시 못 보게 된다면 해낼 수 없을 거예요 나는... 나는 처음엔... 나는 당신을 사랑해요 라고 말하려고 했다 그러나 곧 그렇게 말하고 싶지 않았다 어쩌면 그녀의 말이 맞는지도 몰랐다 아니 그녀의 말이 분명 옳았다 그러나 그녀는 내게 공부를 더 열심히 하라고 요구하고 또 우리가 만나는 일을 나의 공부에 종속시킬 권리는 없었다 난 당신을 볼수 없을 거예요 현관의 시계가 1시 반을 알렸다 넌 가야 해 그녀는 머뭇거렸다. 내일부터 난낮 근무조야. 일이 다섯시 반에 끝나. 끝나면 집으로 돌아올 테니까 그때 와도 좋아. 그 전에 물론 네가 할 일을 하고서 말이야. 우리는 벌거벗은 채로 마주 서 있었다. 하지만 차라리 그녀가 제복을 입고 있는 편이 내게 거부감을 덜 일으켰을 것이다. 나는 상황을 이해하지 못했다. 그녀에게는 정말 내가 문제였는가? 아니면 그녀 자신이 문제였는가? 내가 하는 일이 멍청하면 그녀의 일도 멍청해지는 것인가? 그것이 그녀의 기분을 상하게 한 것인가? 하지만 나는 나의 일이나 혹은 그녀의 일이 멍청하다고 말한 적이 결코 없었다. 아니면 그녀는 나고자를 애인으로 삼고 싶지 않았던 것인가? 하지만 내가 그녀의 애인이었던가? 나는 그녀에게 무엇이었던가? 나는 늑장을 부리며 천천히 옷을 입으면서 그녀가 내게 무슨 말인가 하기를 바랐다. 그러나 그녀는 아무 말도 하지 않았다. 그러다 보니 나는 옷을 다 입었고 그녀는 여전히 벌거벗은 채로 서 있었다. 그리고 내가 작별의 포옹을 했을 때 그녀는 아무 반응도 보이지 않았다. 어떻게 듣고 계실지 궁금해요. 아마 영화를 보신 분들이라면 거리를 묘사하고 가족의 식탁을 묘사하고 언뜻 참 전형적으로 들리는 얘기인데 몇 번이나 정사를 한 뒤에 비로소 서로 이름을 확인하고 옷을 입고 벗는 상황의 문장들까지 일견 별뜻이 없어 보이는 문장들 하나하나에까지 앞으로 일어날 일들에 대한 복선과 상징들이 듬뿍 들어있음을 느끼면서 새삼 감탄하고 계실 거라고 생각하는데요. 내용을 모르시는 분들께는 어떻게 들릴지 부디 재밌게 들으시다가 뒷부분도 직접 확인하면서 같이 감탄해 주셨으면 좋겠는데 어떨지 모르겠습니다. 외부의 시선으로 보자면 아마도 기이한 일이라고까지 얘기할 수 있을 이들의 관계에는 또 하나의 특이한 루틴이 자리를 잡기 시작합니다. 이 책의 제목이, 제목의 뜻이 등장하는 대목이기도 합니다. 일부좀더 읽겠습니다. 지금의 내가 3 6살난 여자를 본다면 나는 그 여자를 젊다고 여길 것이다. 그러나 지금 내가 1 5 살짜리 소년을 본다면 나는 그를 어리다고 생각할 것이다. 당시에 한나가 내게 준 안정감은 실로 놀라운 것이었다. 학교에서의 나의 성공은 선생님들의 주목을 끌었으며 나에게 선생님들의 관심이라는 안정감을 부여해 주었다. 내가 만난 소녀들은 내가 자기들을 두려워하지 않는다는 사실을 알아차리고 좋아했다. 나는 나의 몸에 대해 자신이 있었다. 한나와 처음으로 만나기 시작했을 무렵의 일들을 속속들이 밝게 비추어 정확히 포착하고 있는 나의 기억은 우리의 첫 번째 대화와 그의 학년말 사이에 몇 주간의 기간을 한 덩어리로 희미하게 뭉뚱그려서 떠올려준다. 그 이유 중에 하나는 우리가 만나고 헤어질 때 보였던 규칙성 때문일 것이다. 또 다른 이유는 내가 그 전까지만 해도 그렇게 속이 꽉찬 날들을 보낸 적이 없으며 나의 삶이 그렇게 바쁘고 촘촘한 적이 없었다는데 있다. 그몇주 동안 내가 해낸 공부의 양을 돌이켜보면 나는 황달에 걸렸던 기간 동안 놓쳐버린 모든 것을 만회할 때까지 모든 어휘를 익히고 텍스트를 빠짐없이 읽고 수학의 모든 공식들을 이용해 문제들을 풀고 화학의 주기율표를 외우면서 책상 앞에 앉아 있었던 것 같다. 책상에 아예 누어붙어 있었던 것 같다. 바이마르 공화국과 제3제국에 대해서는 이미 병상에 있을 때 읽은 상태였다. 우리의 여러 번에 걸친 만남도 나의 기억 속에서는 단한 번의 긴 만남으로 떠오른다. 그첫 대화가 있은 뒤로 우리의 만남은 늘 오후에 이루어졌다. 그녀가 저녁 작업조로 일을 할 때면 우리의 만남은 3시부터 4시 반까지 이어졌는데 어떨 때는 5시 반까지 계속되었다. 우리 집은 7시에 저녁 식사를 했다. 그래서 처음에 한나는 내게 제 시간에 집에 돌아가도록 재촉했다. 그러나 어느 정도 시간이 지나자 우리의 만남은 1시간 반에 그치지 않았고 나는 이런저런 온갖 핑계를 둘러대며 저녁 식사를 빼먹기 시작했다. 그것은 책 읽어주는 일 때문이었다. 우리의 첫 대화가 있던 날에 한나는 내가 학교에서 무엇을 배우는지 알고 싶어했다. 나는 호메로스의 서사시와 키케로의 연설문 그리고 해밍웨이가 쓴 어느 노인과 물고기와 바다를 상대로 한 그의 싸움에 대해서 이야기해 주었다. 그녀는 그리스어와 라틴어의 발음이 어떻게 울리는지 알고 싶어했다. 그래서 나는 그녀를 위해 오디세이아의 한 대목과 카틸리나 탄에게한 대목을 읽어주었다. 독일어도 배우니? 무슨 뜻으로 하는 말이에요? 외국말만 배우니 아니면 우리말에도 더 배울 게 있니? 우린 텍스트를 읽어요. 내가 아플 동안 우리 학급에서는 에밀리아 갈루티와 간계와 사랑을 읽었는데 얼마 후 그에 대한 감상문을 제출하도록 되어 있었다 그래서 나는 이두 작품을 읽어야 했다 그러나 나는 다른 일부터 먼저 끝내놓고 그 작품들을 읽으려 했고 그러다 보면 시간이 너무 늦었다 나는 피곤했고 읽은 것도 다음 날이 되면 벌써 더 이상 기억하지 못했다 그래서 나는 작품들을 다시 한번 읽어야 했다 그 책을 좀 읽어줘 직접 읽어요 책 갖다 줄 테니까 꼬마야, 넌 목소리가 예쁘잖니. 난 내가 직접 읽는 것보다 네가 읽어주는 걸 듣고 싶어. 아, 난 모르겠어요. 그러나 다음 날 그녀와 만났을 때 그녀에게 키스를 하려고 하자. 그녀는 몸을 뺐다. 그 전에 먼저 내게 책을 읽어줘야 해. 그녀의 말은 진심이었다. 나는 그녀가 나를 샤워실과 침대로 이끌기 전에 반시간가량 그녀에게 에밀리아 갈로티를 읽어주어야 했다. 이제는 나도 샤워하는 것을 좋아하게 되었다. 내가 그녀의 집에 올때 함께 가져온 욕망은 책을 읽어주다 보면 사라지고 말았다. 여러 등장인물들의 성격이 어느 정도 뚜렷이 드러나도록 또 인물들에게서 생동감이 느껴지도록 작품을 읽으려면 꽤 집중력이 필요했기 때문이다. 샤워를 하는 가운데 욕망은 다시 살아났다. 책 읽어주기 샤워, 사랑행위, 그러고 나서 잠시 같이 누워있기. 이것은 우리 만남의 의식이 되었다. 그녀는 신경을 곤두세워 경청했다. 그녀의 웃음소리, 경멸에 차서 씩씩대는 소리, 그리고 격분하거나 동조하여 지르는 외침 등은 그녀가 줄거리를 극도로 긴장하여 쫓고 있으며 에밀리아와 루이제를 모두 어리석은 계집애들로 생각하고 있다는 반증이었다. 계속해서 읽으라고 나를 재촉할 때 보여준 그녀의 초조감은 그녀들이 어서 어리석음을 벗어던지기를 바라는 마음에서 나온 것이었다. 도대체 그게 사실이라니? 때로는 나 스스로 어서 계속해서 읽어야겠다는 마음이 생기기도 했다. 해가 길어지기 시작했을 때 나는 황혼 속에서 그녀와 함께 침대에 머물고 싶어서 더 오랫동안 책을 읽었다. 그녀가 내몸 위에서 잠이 들고 마당의 톱질 소리도 잠들고, 집바귀의 노랫소리가 들려오고, 그리고 부엌에 있는 물건들의 색깔 중에서 약간 밝거나 약간 어두운 잿빛 색조만이 남게 될 때면 나는 이 세상에서 가장 행복했다. 저는 이 책을 지난해 북적북적에 참여하기 전에 읽었습니다. 그리고 이번에 소개해드리고 싶어서 다시 집어들면서 새삼 책을 읽어준다는 행위에 대해서도 좀더 생각하게 됐어요. 음, 저도 이 북적북적에서는 들어주시는 분들께 더 리더 책 읽어주는 여자이기도 하고요. 북적북적이 함께 참여하는 심연구 기자가 책 읽어주는 남자네요. 책을 읽어준다는 행위에는 참 여러가지 느낌과 향기들이 깃들어 있는 것 같습니다. 미아엘은 사랑하는 스무살 연상의 연인이 키스전에 책부터 라고 명령하니까 마지못해 책을 읽기 시작했지만 정작 책을 읽어주다 보면 방금 읽었던 문장대로 등장인물들의 성격이 어느 정도 드러나고 생동감이 느껴지도록 작품을 읽으려면 꽤 집중력이 필요했기 때문에 샤워하기 전까지는 그야말로 낭독에만 집중하죠. 그리고 이 대목 뒤에는 한나의 생기 넘쳤던 반응들이 기술돼 있을 뿐이지만 사랑하는 여자가 자신의 낭독을 들으면서 그토록 살아있는 반응들을 보였다는 것을 단순히 전달하는 것만 같은 그 문장들 사이의 행간에 그때 그 소년 미하엘의 마음이 손에 잡힐 듯이 튀어나옵니다. 그것이 그에게도 그들에게 얼마나 행복하고 사적인 소중한 시간이었는지요. 미하엘이 책 읽어주는 남자가 되지 않았어도 오후의 정사만으로 이들의 인생이 그후이 관계에서 영원히 노연할 수 없는 어떤 궤적들을 그리게 됐을까 하는 생각도 문득 들었습니다. 아주 오랜만에 떠올랐는데요. 어렸을 때 저희 엄마와의 시간 중에서 가장 좋았던 거는 잠들기 전에 엄마가 머리맡에서 책을 읽어줬던 시간들이었어요. 근데 엄마가 완독했던 건딱한 권뿐이었던 것 같은데 동화책 단편집이었습니다. 저는 지금도 그 책을 갖고 있어요. 며칠 전에 마침 집을 대청소하다가 오랜만에 다시 봤는데 여전히 도저히 버릴 수가 없더라고요. 사랑하는 사람이 읽어주는 책 낭독을 듣는다는 것 제가 경험해 봐서 그게 얼마나 포근하고 잊을 수 없는 일인지 잘 압니다. 그런데 이제 수십 년이 지나서 더 리더 책 읽어주는 여자가 되어서 책 읽어주는 남자를 다시 읽으면서는 더 리더의 입장에서 문득 책을 읽어준다는 행위를 다시 생각하게 되네요. 사랑하는 사람에게 책을 읽어주는 일은 그 사람에게도 스며들어서 깊이 각인되는 일이 맞는 것 같아요. 북적북적을 들어주시는 모든 분들께 그런 마음으로 책을 읽고 싶다는 생각도 감히 새삼 다시 했습니다. 이 책의 일부는 계속해서 수수께끼처럼 굴대가 많은 한나의 행동, 당연한 듯이 따라오게 되는 균열과 갈등, 그리고 어느 날 갑자기 한나가 사라지는 것으로 끝이 납니다. 미하엘에게 한나의 갑작스러운 아무 통보 없는 증발이 남긴 상처는 굉장히 깊었습니다. 어쨌든 미하엘은 법대생이 됩니다. 그리고 몇년 뒤에 법학도로서 참여하게 된 세미나 때문에 어떤 재판의 방청을 시작하게 되는데요. 거기서 한나를 다시 만납니다. 한나는 미아엘을 만나기 전에 아우슈비츠 수용소의 교도관이었고 전범 피의자로 그 법정에 섰습니다. 그냥 아우슈비츠의 교도관이었을 뿐만 아니라 2차 대전 막바지에 수감됐던 유대인들을 이끌고 이동하던 중에 그들을 교회에 몰아넣고 숙소로 이용했습니다 그러다가 그 교회에서 불이 났는데도 밖에서 그 문을 열어주지 않아서 수많은 사람들을 끔찍하게 타죽게 했다는 혐의를 받고 있었습니다 여기 한 대목을 좀더 읽어보겠습니다 그녀는 또한 초반에 판사의 신문 때 교회의 열쇠를 가지고 있었다고 시인했던 사실마저도 인정하지 않으려고 했다. 그녀는 그 열쇠를 갖고 있지 않았으며 누구도 그 열쇠를 갖고 있지 않았다. 교회의 문을 여는 열쇠는 결코 하나가 아니었다. 오히려 여러 개의 문을 열수 있는 여러 개의 열쇠들이 있었으며 그 열쇠들은 바깥에 있는 자물쇠에 꽂혀 있었다 등등. 그러나 그녀가 직접 읽고 서명한 판사의 신문 조서에는 다르게 적혀 있었다. 그리고 왜 자기에게 혐의를 뒤집어 씌우려고 하느냐는 그녀의 물음이 상황을 더 좋게 만들지는 못했다. 그녀는 큰 소리로 혹은 득이 만만하게 묻지는 않았다. 그러나 그녀의 질문은 집요했다. 그러면서도 내가 보기에 질문하는 그녀의 태도는 눈이나 귀로 분명히 감지할 수 있을 정도로 갈팡질팡했다. 그리고 또 사람들이 자기에게 무언가를 뒤집어 씌우려고 한다는 말 역시 그녀는 고의적인 법률 왜곡에 대한 비난의 뜻에서 한 것도 아니었다. 그러나 재판장은 그녀의 말을 그렇게 이해하고 날카로운 반응을 보였다. 한나의 변호사는 자리에서 벌떡 일어나 성급히 말문을 터뜨리다가 그의 소송 의뢰인이 하는 비난의 말을 취인하려는 것이냐는 판사의 질문을 받고는 다시 자리에 주저앉았다. 한나는 모든 것을 곧바로 정정하려고 하였다. 자신이 부당한 취급을 받고 있다는 생각이 들면 반박을 했고 그녀가 보기에 그녀에 대한 주장과 비난이 옳다고 여겨지면 시인을 했다. 그녀는 마치 시인을 함으로써 그 다음에 반박할 권리를 얻거나 아니면 반박을 함으로써 그녀가 솔직하게 이의를 달수 없는 어떤 사실을 시인해야 할 의무를 넘겨받는 것처럼 끈질기게 반박을 했고 또 기꺼이 시인을 했다. 그러나 그녀의 끈질긴 태도가 재판장의 심기를 건드리고 있다는 사실은 알아차리지 못했다. 그녀는 이야기의 맥락에 대해서, 게임의 규칙에 대해서, 그녀의 발언과 다른 사람들의 발언을 유죄와 무죄, 유죄의 판결과 무죄의 판결의 실마리로 삼을 수 있는 법칙들에 대해서 아는 것이 아무것도 없었다. 그녀의 상황 판단 능력의 결여을 보완하기 위하여 그녀의 변호사는 경험이 더 많거나 더 자신감이 있어야 했다. 아니면 말 그대로 더 뛰어났어야 했다 아니면 한나가 그 사람의 일을 그렇게 어렵게 만들지 말았어야 했다 그녀는 드러내놓고 자신의 변호사에게도 불신감을 표시했다 그러나 사실 그녀의 변호사는 재판장이 주문한 국선 변호인이었다 가끔 한나는 그녀 나름대로 성과를 거두기도 했다 나는 수용소 내에 가스 실행 해당자 선별 작업과 관련한 그녀에 대한 신문을 기억한다 다른 피고인들은 그들이 선별작업과 관련하여 언제 무엇을 했다는 사실을 모두 부인했다. 그녀는 서슴없이 그 일에 관여하였다고 시인했다. 그러나 그녀 혼자서 한 것은 아니고 다른 사람들과 똑같이 했으며 그들과 같이 했다고 말했다. 그러자 재판장은 그녀에게 조금 더 캐물어야겠다는 생각을 하게 되었다. 해당자 선별작업은 어떻게 진행되었는지요. 하나는 여자 감시원들이 각각 동일한 규모의 관할 구역 6곳에서 같은 수의 수감자를 골라내 이름을 적어내기로 의견의 일치를 보았다고 말했다. 그 수는 각 관할 구역에서 10명씩 총 60명이었는데 그 숫자는 병든 사람의 수가 어느 관할 구역에서는 적고 다른 구역에서는 많을 경우엔 유동적이었으며 그럴 때는 최종적으로 당직 여자 감시원들이 모두 모여 그 중에 누구를 후송할 것인지를 판단했다. 당신들 중 누구도 뒤로 빼지 않고 모두 함께 행동했습니까? 네. 당신은 당신이 수감자들을 죽음으로 보내고 있다는 사실을 몰랐습니까? 알고 있었습니다. 하지만 새로운 사람들이 왔고 이전 사람들은 새로운 사람들을 위해 자리를 양보해야 했습니다. 그러니까 당신은 자리를 만들어야 했기 때문에 당신 그리고 당신 그리고 당신은 후송돼서 죽어야 해 라고 말했나요? 한나는 재판장이 한 질문의 의도를 이해하지 못했다. 그러니까 저는 제 말은 하지만 재판장님 같았으면 어떻게 했겠습니까? 한나는 진심에서 그렇게 물은 것이었다. 그녀는 자신이 어떻게 달리 행동해야 했는지 어떻게 달리 행동할 수 있었는지 정말 몰랐다. 그래서 그녀는 모든 걸다 아는 것 같은 재판장에게 그 같으면 어떻게 행동했겠는지 듣고 싶었던 것이다. 잠시 정적이 감돌았다. 독일의 형사재판에서는 피고인이 재판장에게 질문을 하는 건 관례가 아니었다. 그러나 일단 질문이 제기되었기 때문에 모두들 재판장의 답변을 기다렸다. 그는 대답을 해야 했다. 질문을 무시하고 넘어가거나 질타하고 논박하는 듯한 반문으로 질문 자체를 없앨 수 없었다. 그건 모두에게 명백했으며 그 자신에게도 명백했다. 그때 나는 왜 그가 화난 표정을 결정적인 자신의 얼굴 표정으로 택했는지 알게 되었다. 그건 바로 그의 가면이었다. 그 가면 뒤에 얼굴을 숨기고서 그는 답변을 찾기 위해 잠시 시간을 벌수 있었다. 그러나 그렇게 긴 시간은 불가능했다. 그가 시간을 많이 허비할수록 그만큼 더 긴장감과 기대감은 커졌고 그만큼 더 답변은 훌륭해야 했다. 이 세상에는 우리가 간단하게 응해서는 안 되고 또 목숨이 걸리지 않은 것이라면 그로부터 거리를 두어야 하는 일들이 있습니다. 만약에 그가 이런 말을 해놓고 그 다음에 한나나 자신에 대한 말로 직접 넘어갔더라면 그것으로 모든 것은 끝났을 것이다. 무엇을 해야 하고 무엇은 해서는 안 되고 그리고 그 대가가 무엇인지 따위를 이야기하는 것은 한나가 던진 질문의 진지함에 걸맞지 않은 것이었다. 그녀는 그녀 자신의 특별한 상황에서 자신이 어떻게 행동해야 했는지를 알고 싶어 한 것이지 사람이 해서는 안 되는 일들이 있다는 것을 알려고 한 것은 아니었다. 재판장의 답변은 졸렬하고 궁색해 보였다. 모두들 그렇게 느꼈다. 실망해서 나오는 한숨으로 반응하면서 모두들 놀란 표정으로 논쟁에서 얼마간 승리를 거둔 한나를 쳐다보았다. 그러나 그녀 자신은 생각에 잠겨 잠자코 있었다. 그러니까 내가 내가 지멘스에 취직하지 말았어야 했다는 말인가? 그건 재판장을 향해 던진 질문이 아니었다. 큰 소리로 그녀는 그녀 자신에게 그렇게 말한 것이었다. 주저하면서 그녀가 주저하면서 말한 까닭은 그 질문을 여태껏 자기 자신에게도 한 적이 없으며 또 그것이 올바른 질문인지 그리고 그 답변은 무엇인지 파악할 수 없었기 때문이었다. 한나의 끈질긴 반박이 재판장을 환하게 만들었듯이 모든 사실을 거리낌 없이 시인하는 그녀의 태도는 다른 피고인들을 환하게 만들었다. 그들의 변호를 위해 그리고 또 한나 자신의 변호를 위해 그러한 태도는 치명적인 것이었다. 사실 증거물 자체는 피고인들에게 유리했다. 첫 번째 주요 기소 사항을 위한 유일한 증거물은 사지에서 살아남은 모녀의 증언과 딸이 쓴 책이었다. 유능한 변호사라면 모녀의 진술 내용을 공격하지 않고서도 피고인들이 실제로 가스 실행 인원 선별 작업을 수행했는지 여부에 대해 본격적으로 이의를 제기할 수 있었을 것이다. 이 점에 있어서 목격자들의 증언은 정확하지 않았고 정확할 수도 없었다. 왜냐하면 그곳에는 지휘관 하나와 경비대 그밖에 다른 여자 감시원들 그리고 일련의 임무 및 명령 서열이 존재했으며 수감자들은 이런 체제를 부분적으로만 접할 수 있었고 따라서 이런 체제의 존재를 부분적으로만 이해할 수 있었기 때문이다. 두 번째 기소사항에 대해서도 마찬가지였다. 어머니와 딸은 교회 안에 갇혀 있었으며 건물 바깥에서 무슨 일이 있었는지에 대해서는 진술할 수 없었다. 물론 피고인들이 당시에 그곳에 없었다고 주장할 수는 없었다. 당시 그말에 살았던 다른 증인들이 그들과 대면하여 그들의 얼굴을 기억했기 때문이다. 그러나 이들 증인들은 왜 그때 수감자들을 직접 구해내지 않았느냐는 비난의 화살이 자신들에게 쏟아지지 않도록 조심해야 했다. 피고인들만이 당시 그곳에 있었다면 마을 사람들은 한 줌밖에 되지 않는 이 여자들을 힘으로 제압하고 잠겨있는 교회의 문들을 직접 열어줄 수도 있지 않았을까? 그들 역시 변호인들의 주장처럼 피고인들과 마찬가지로 모두 어떤 강압에 의해 행동할 수밖에 없던 건 아닌가? 그들은 아직 도망치지 않은 즉, 피고인들의 주장에 따르면 부상자들을 야전병원에 넘겨주고 곧 다시 돌아올 경비대의 강압과 명령에 의해서 행동한 것인가? 다른 피고인들의 변호사들은 그와 같은 전략이 한나의 적극적인 시인으로 인해 좌절되는 것을 목격하고는 전략을 바꾸기로 했다. 그 전략이란 한나의 적극적인 시인을 이용하여 한나에게 죄를 몽땅 뒤집어 씌우고 그렇게 해서 다른 피고인들의 무죄를 밝히는 것이었다. 변호사들은 이 일을 전문가답게 거리를 두고서 해냈다. 다른 피고인들은 가끔 격분에 찬 아우성으로 변호사들을 지원했다. 당신은 당신이 수감자들을 죽음으로 보내고 있다는 사실을 알고 있었다고 말했습니다. 그건 오직 당신에게만 해당되는 말입니다. 그렇지 않습니까? 당신의 동료들이 무엇을 알고 있었는지 당신은 알지 못합니다. 당신은 그걸 추측만 할 뿐이지 실제로 판단할 수는 없습니다. 그렇지 않습니까? 한나는 어느 한 피고인의 변호사로부터 이렇게 질문을 받았다. 하지만 우리는 모두 알고 있었... 우리는... 우리 모두는 이라고 말하는 게 내가 하 나, 나 혼자서라고 말하는 것보다 더 쉽죠. 그렇지 않습니까? 수용소 내에서 당신이, 당신 혼자만이, 당신의 특별한 수감자들을, 그러니까 젊은 소녀들을, 일정한 기간 동안은 한 무리의 소녀들을, 그러고 나서 다음엔 다른 무리의 소녀들을 데리고 있었다는 것은 사실입니까? 한나는 잠시 망설였다. 나 혼자만 그랬던 것이 아니라고 생각합니다. 그렇게 한 여자가 야, 이 뻔뻔스러운 거짓말쟁이야. 너와 그 애인들, 그건 오직 너뿐이야. 너뿐이라고. 피고인들 중에 한 여자가 암탉처럼 통통하게 생겼으면서도 입이 험악한 거친 여자 하나가 눈에 띄게 흥분하여 말했다. 기껏해야 추정할 수 있는 대목에서 당신은 안다고 말하고 순전히 꾸며낼 뿐인 대목에선 그렇게 믿는다고 말하는 거겠죠? 그 변호사는 그것을 선뜻 인정하는 그녀의 말에 걱정스럽다는 듯이 고개를 가로저었다. 그리고 당신이 그들의 그 특별한 수감자들에게 실증을 느끼면 그들을 모두 다음 수송 때아우슈비츠로 돌려보냈다는 것도 사실입니까? 한나는 대답하지 않았다. 그건 당신 나름의, 그러니까 당신의 개인적인 가스 실행 인원 선발이었습니다. 그렇지 않습니까? 당신은 이제 그 사실을 더 이상 인정하려 들지 않습니다. 당신은 그 사실을 모두가 한 일이라고 발뺌하려고 하고 있습니다. 그렇지만, 오, 하느님. 자신에 대한 신문이 끝난 뒤 방청석에 앉아있던 딸이 두 손으로 얼굴을 감쌌다. 내가 어떻게 그걸 잊을 수 있겠어요? 재판장은 딸에게 자신의 진술을 보충하고 싶은지 물었다. 딸은 앞으로 나오라는 말이 떨어질 때까지 기다리지 않았다. 그녀는 벌떡 일어서더니 방청석에서 그냥 말을 하기 시작했다. 맞아요. 저 여자는 애인들을 두고 있었어요. 언제나 젊고 연약하고 섬세하게 생긴 여자들이었어요. 저 여자는 그들을 보호해주고 일을 하지 않아도 되도록 해주고 잠자리도 좋은 곳을 내줬으며 필요한 걸 갖다주고 다른 사람들보다 더 좋은 음식을 줬고 밤이 되면 그들을 자기 방으로 불렀어요. 그리고 소녀들은 저 여자가 밤마다 자기들과 무슨 일을 하는지 말해서는 안 되었어요. 그래서 우리는 저 여자가 소녀들과 그 짓을 한다고 생각했어요. 왜냐하면 마치 저 여자가 그 아이들을 상대로 재미를 보다가 실증을 느끼면 그러는 듯이 그 아이들은 모두 아우슈비츠로 후송되었기 때문이죠. 그러나 사실은 전혀 그렇지 않았어요. 어느 날한 소녀가 말을 해서 알게 됐어요. 소녀들은 저 여자에게 책을 읽어줬던 거예요. 매일 밤마다, 매일 밤마다 말이에요. 그건 그 짓을 하는 것보다는 좋은 일이었죠. 집 짓는 공사장에 나가서 죽도록 일하는 것보다 편한 일이었고요. 나는 그게 다른 일보다 더 좋을 거라고 생각했던 게 틀림없어요. 안 그랬다면 내가 어찌 그걸 잊지 않고 있었겠어요. 하지만 그게 더 좋은 것이었을까요? 그녀는 자리에 앉았다. 한나가 등을 돌려 나를 쳐다보았다. 그녀의 시선은 나를 금방 찾아냈다. 나는 그녀가 내가 그곳에 와 있다는 것을 줄곧 알고 있었음을 깨달았다. 그녀는 나를 그냥 물끄러미 바라보았다. 그녀의 얼굴은 무엇을 요구하지도 않았으며 무엇을 부탁하지도 않았고 내게 무엇을 확신시키거나 약속하지도 않았다. 그녀의 얼굴은 그저 있는 모습을 그대로 보여줄 뿐이었다. 나는 그녀가 얼마나 긴장하고 있는지 그리고 얼마나 지쳐있는지 알수 있었다. 눈 밑에는 그늘이 져있었고 두 뺨에는 내가 알지 못하는 주름이 위에서 아래로 양쪽으로 나있었다 그 주름들은 아직 그렇게 깊지는 않았으나 그녀의 얼굴을 이미 흉터처럼 장식하고 있었다 그녀의 시선을 받고서 내가 얼굴을 붉히자 그녀는 등을 돌려 다시 판사석 쪽을 향했다 재판장은 한나에게 신문을 한 변호사를 향해 피고인에게 질문할 것이 아직 더 있는지 물었다 그러자 그 변호사는 한나의 변호사에게 묻겠다고 말했다 그녀한테 물어야 해. 나는 이렇게 생각했다. 그녀가 그 연약한 소녀들을 선발한 것이 그들이 어차피 집 짓는 일을 이겨낼 수 없기 때문이었는지. 그들이 어차피 다음번 수송 때 아우슈비츠로 후송될 수밖에 없기 때문이었는지. 그래서 그들에게 마지막 한 달을 견딜만하게 해주기 위해서였는지 그녀에게 직접 물어야 해. 한나, 어서 그렇게 말해. 당신이 그 여자들에게 마지막 달을 견딜 수 있게 해주려고 그런 것이라고 말해. 그것이 당신이 연약한 소녀들을 선발한 바로 그 이유라고. 그 밖에 다른 이유는 없었다고. 그리고 있을 수도 없다고. 그러나 그 변호사는 한나에게 묻지 않았고 한나 역시 자발적으로 말하려 들지 않았다. 이 이야기는 이 뒤부터 정말 본격적으로 시작됩니다. 이 뒤가 좀더 궁금하셨으면 좋겠어요. 제발. (웃음) 이 책은 노연할 수 없는 사랑 이야기이기도 하고 독일의 2차 대전 전후 세대가 자신들과 부모들에게 던지는 질문들과 어떤 답변들의 이야기이기도 합니다. 에로틱한 사랑 이야기로 구성되어 있지만 한나와 미하엘 사이 독일의 전쟁 세대와 전후 세대의 대화가 그 사랑을 은유로 해서 깊게 다층적으로 쌓여 있습니다. 영화가 그런 느낌을 좀더 명확하게 살리기도 했어요. 미하엘과 미하엘의 딸 사이의 관계를 삽입해서 그 연결선을 좀더 선명하게 드러나게 연출했더라고요. 이 책은 정말 지금부터입니다. 그래서 원래 대부분의 분들이 내용을 알고 계실 거라고 생각해서 제가 원래 준비했던 건 뒤쪽의 낭독이 대부분이었는데요. 서두에 말씀드린 것처럼 45만 명이라는 숫자를 보고 급 발췌 낭독할 부분들을 좀 바꿨습니다. 자꾸 반전이란 단어를 쓰는 게 경박하게 들릴 수도 있겠지만 이 책의 모든 반전들은 이 뒷부분에도 여러 번 나타나는 다양한 반전들은 그 자체로 주제의식이고 더더욱 커지는 삶과 역사에 대한 보편적인 질문들입니다. 그리고 마지막으로 오늘 배우 영업을 좀 할까 합니다. 저는 사실 이 영화를 내용을 모르고 봤는데요. 케이트 윈슬렛이 아니라 레이프 파인스 때문에 봤었어요. 왜냐하면 러브스토리나 로맨틱 코미디 같은 것들 아무튼 사랑 이야기는 웬만해서는 좀 취향이 아닌데 제 인생에서 평생 잊을 수 없는 사랑 영화로 마음 깊이 간직하고 있는 영화 몇 개는 거의 80%를 이 사람이 주연을 했기 때문에 그 안목을 믿고요. 아 레이 파인즈가 사랑 영화를 찍었다? 그럼 봐야지. 이건 진짜라고 생각을 했습니다. 그리고 인생 영화와 인생 소설 한 권을 얻었죠. 레이 파인즈는 저는 몰랐는데요. 해리포터의 볼드모트라면서요. 제가 해리포터를 못 봤습니다. 그래서 해리포터에서 외모를 그렇게 망가뜨린 모습으로 나온다고 상상이 잘안 가요. 미남인 것도 있지만 저한테 레이 파인즈는 어떤 어떤 캐릭터의 그냥 현신 같은 배우거든요. 요새는 그런 문학적인 캐릭터를 주인공으로 한 작품이 거의 전멸하다시피 해서 그의 자리가 좁아진 게 아닐까 그런 생각도 좀 했는데요. 일단 레이 파인즈는 시대극에 참잘 어울립니다. 개인의 사랑, 개인의 사적인 역사가 거대한 사회와 시대의 톱니바퀴 안에서 으스러지고 비틀리면서 조형되는 상황에 놓인 그런 인물요. 그리고 약간 질서나 모럴 교양, 특권 같은 것들을 되게 냉철한 것처럼 몸에 밴 것처럼 휘감고 지식인이거나 또는 귀족 신사의 틀에서 살아가다가 어떤 사소해 보이는 계기, 주로 여자입니다. <웃음> 그런 것들로 인해서 실은 내면 깊숙이 소용돌이치고 있던 정열, 욕망, 광기 어떤 인간적인 나약함들이 폭발해서 이성을 압도당하고 파멸하거나 몰락하는 그런 남자. 그런 캐릭터의 정말 상징 같은 인물이에요. 저한테는. 비슷한 캐릭터로 제레미 아이언스가 있는 걸로 알고 있는데 제레미 아이언스는 카리스마가 좀더 단호하죠. 근데 레이 파인즈는 좀더 애처롭고 연약하고 허술하고 간절하고 약간 어른의 얼굴 밑에 여전히 상처입은 소년을 감추고 있는 것 같은 인생의 공격 앞에서 더 어쩔 줄 몰라 할 것처럼 보이는 데가 있어서 저는 이 사람 캐릭터들을 참 좋아했는데요. 더 리더는 거기서 좀더 그런 캐릭터에서 좀더 시대의 무게를 짊어지면서 뚜벅뚜벅 걸어가기 시작한 그 중년으로서의 책임감 같은 것까지 함께 느껴지는 모습으로 연기를 해서요. 정말 케이트 윈슬렛도 그렇지만 그두 배우의 그 영화에서의 두 모습이 진짜 잊혀지지 않는 그런 영화예요. 작품 이 책과 함께 영화도 한번 봐주시면 해서 2분 영화를좀 <웃음> 해봤습니다. 정말 정말 걸작이거든요. 두개 다. 저는 저는 영화를 보고 나서 며칠 동안 약간 아까 말씀드렸던 네이버의 그 한줄평처럼 며칠 동안 먹먹해 있다가 이 책을 읽고요. 레이브 바인즈 얼굴을 한 미하엘의 독백을 따라가면서 밑도 끝도 없이 굉장한 연결감 같은 걸 느꼈어요. 언제나 물음표가 떠있는 어떤 것도 흑과 백처럼 명백하지 않은 역설과 혼란과 뼈저린 후회들 그러나 그럼에도 불구하고 되돌릴킬수 없다는 걸 아는 마음까지 너무도 나와 우리와 같지 않나 생각했습니다. 그리고 사실 각자의 인생이란 얼마나 얼마나 엄연하고 깊은 것인지 그리고 이 얘기는 정말 얼마나 혼란스러울 정도의 사랑 이야기인가 정말 절실한 마음으로 생각했던 기억이 납니다. 죽기 전에 읽고 보면 절대 후회하지 않을 책과 영화라고 자신있게 말씀드릴 수 있습니다. 읽는 사람의 삶에 미하엘과 한나가 함께 목욕했던 그 허름한 방에 들이우던 저녁 햇살 같은 깊은 나이태를 그려주는 작품입니다. 제가 더 이상 이 뒤에 이야기를 발설할 수 없는데요. 미하엘과 한나를 이 겨울 초입에 꼭 한번 만나보셨으면 해요. 들어주시는 모든 분들 언제나 고맙습니다.